0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quinta-feira, 27 de maio de 2021. A gente está sempre aqui trabalhando muito para que você receba a melhor informação sobre a cena cultural da Paraíba, sobre a cena cultural brasileira, né? trazendo informação e de... Também, naturalmente, entretenimento, porque a gente traz muita história para contar, muita, muito conhecimento para você ter sobre uh, a cena cultural da Paraíba, o que eu acho que é importante para to nós todos conhecermos. Né? É, a gente começa o nosso programa é, tendo que dar uma notícia que não é boa para, para o mundo do samba, principalmente, mas que é, o samba ele não morre, o samba é perene, o samba continua nos nossos corações, na nossa história, nas nossas vidas, mas hoje perdeu um dos seus mais brilhantes compositores, um dos mais brilhantes agentes né, na construção cotidiana dessa expressão que nos representa tanto, que é o samba no Brasil. Hoje, Nelson Sargento partiu para o mundo dos azuis, agora pela manhã, ele que foi acometido pela Covid, tinha 96 anos de idade, é, mas em 2005 já lutou, já lutou contra um câncer, ou seja, tinha algumas vulnerabilidades na sua saúde, mas o fato é que o samba perdeu um dos seus mais brilhantes, mais extraordinários compositores. É, felizmente, essas pessoas nos deram uma vida de beleza. A gente, eu costumo dizer aqui no nosso programa que... Quando parte alguém, a gente naturalmente chora a ausência, chora a saudade, mas também comemora a vida que a pessoa nos ofereceu. Nelson Sargento nos ofereceu grandes belezas, muita poesia, muita esperança, muita fé na vida, e esse legado, eles nos deixa para que nós, de uma forma sensível, poética e responsável, levemos adiante esse legado. Ele passa o bastão para a gente, afinal de contas, ele mesmo tinha samba que dizia que o samba não morre, o samba é imortal Eu Quero dar uma boa tarde para você que está nos ouvindo né? Que, que ama o samba, que ama a cultura brasileira Que a vida continua e nós estamos aqui, inclusive, nesse programa Para anunciar isso todos os dias A vida continua porque a gente nasceu mesmo foi para ser feliz Por isso que a luta é grande Boa tarde você que nos ouve Quero mandar uma boa tarde muito especial hoje para ah, meu amigo Reginaldo Júnior, que diz que está sempre ouvindo o nosso programa. Reginaldo, um abraço. Reginaldo já foi, inclusive, meu produtor de shows. Obrigado, Reginaldo, pela audiência. E quero mandar um abraço hoje muito especial, e muito efusivo, para duas queridas lá da minha cidade de Itabaiana. Quero mandar um abraço para Ana Maria de Andrade, que diz que sempre acompanha o nosso programa, amiga de infância lá de Itabaiana. E uma outra que recentemente também fez contato comigo, minha amiga Sueli, lá de minha amiga de infância, que fez contato, que disse que a partir de hoje começa a ouvir o nosso programa. Olha, gente, Sueli, nos anos 80, eu frequentava a casa da minha mãe aqui em Jaguaribe, e foi ela que me apresentou a obra de Djavan, pasme, que eu, aos 18 anos, ainda não conheci direito a obra desse mestre. E ela chegou com um disco e me introduziu no universo maravilhoso de Djavan. Um abraço para você, Sueli, obrigado por estar sempre por perto, tá? Boa tarde, Zé Fernandes, meu querido amigo, meu grande companheiro de trabalho, competente, sensível, comprometido com a radiofonia brasileira. Muito obrigado. Boa tarde, Carl Nilma, Romana Ramalho, e boa tarde para ela, claro, para ela que nos proporciona grandes momentos com essa produção Aguerrida e poética e sensível. Cíntia Peroni, mulher, boa tarde!
0: Hey, boa tarde, ADD! Boa tarde, meu coração aí radiofônico, que ontem era sanfoneiro e civuqueiro, e hoje é sambista, né, AD? Boa uhum. tarde para você que está nos ouvindo, que está aí em casa. Boa tarde para os nossos queridos co-produtores Romana Ramalho e -Nilma. E eu quero dar um cheiro especial aí no nosso querido comandante dessa mesa-nave do já em Revista, da nossa Revista Cultural, Zé Fernandes. Adeildo Vieira, começamos com uma notícia dessas, uma, uma perda... Lastimável né, para a nossa cultura brasileira, para o samba, mas como você bem disse, temos que honrar o legado que essas pessoas que estão partindo estão nos deixando. Adaildo, olha só, hoje tem muita coisa boa acontecendo aqui no nosso Tabajara em Revista, mas a gente começa, claro, com uma música de Nelson, né, Adaildo, para abrir o nosso programa.
1: Pois é, Cíntia, essa canção que se chama Cântico à Natureza ou As Quatro Estações. Ela foi do Carnaval da Mangueira, de 1955, quando Nelson Sargento compôs junto com Alfredo Português e Jamelão. Então, tem uma versão extremamente bela aqui, que ele canta ao lado do nosso compositor, nosso querido amigo Chico César. Vamos ouvir essa versão emocionante?
2: Oh, primavera adorada inspiradora
3: de amores, óbvio, oh, a e do lacrada,
2: sublimistação das flores,
4: Ela é pura É a pujança da natureza Amor
0: Abajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir um clássico do samba, Cante com a Natureza, que foi do Carnaval da Mangueira em 1955, compositor Alfredo Português, Jamelão e Nelson Sargento, que partiu hoje para o Mundo dos Azuis, né? lamentavelmente pela Covid, e a gente sabe que ele estava com a idade avançada, saúde frágil, mas o triste é saber que mais uma pessoa extraordinária para a vida para a cultura brasileira é, entra na estatística dessa dessa mortalidade absurda que essa esse vírus trouxe para o Brasil e que continua acontecendo né Pois é, gente, vamos para frente, que a vida continua, e falando em vida, Cíntia Perónia, a gente acabou de ouvir uma, uma canção de exaltação à natureza, e não tem como exaltar a natureza se a gente também não exalta a natureza humana, as suas aventuras, né, as, suas, as suas buscas pela felicidade, e, e no meio dessas aventuras todas estão as manifestações artísticas e culturais que justificam muitas aventuras, né, Cíntia?
0: É isso, Ade. E outra coisa, né, Adeildo? A gente está aqui agora... Hoje vamos ter o nosso querido quadro de olho na tela, mas estamos já aqui na nossa sala virtual, né, Adeildo? Infelizmente, ou felizmente ainda na nossa sala virtual, para receber aqui uma pessoa muito especial, Letícia Rodrigues, que vem falar, Ade, da, da Companhia Cara Dupla de Teatro.
1: Ah, foi por isso, Cíntia, foi por isso que eu falei, por isso que eu falei da, dessas aventuras humanas, porque... A gente vai conversar daqui a pouco com uma aventura... É, que foi extremamente vitoriosa... E vamos conversar sobre isso com ela, né? Anuncia é aí, isso. Cintia. Quem é a pessoa? Diz aí. É,
0: é isso, AD. É comigo! A bola voltou para mim. Voltou. Eu seguro a bola e, e marco gol. Viu, ADD? Se bem que você já tem até musiquinha, né? Aquela, ADD. Mas agora não. Agora é, é a vez de Letícia Rodrigues, AD, Que vem falar aqui da Companhia Cara Dupla de Teatro... Na verdade, Adaildo, a cara dupla coletivo do teatro vem sempre inovando aí o cenário cultural com espetáculos que aguçam a vontade de todos para uma volta ao mundo mágico do teatro, Ade. E Letícia é diretora do coletivo há cerca de 18 anos e já tem, já coleciona, Adaildo. olha só que bacana, mais de 40 prêmios em festivais nacionais. Só para a gente aguçar aqui um pouco a memória do nosso ouvinte, Letícia já dirigiu espetáculos como Escobidu, Mágico de Oza, Caverna do Dragão, Fantas... Pluto Fantasminha, tudo isso aí para é, crianças, né? um espetáculo mais para crianças. Mas também tem espetáculos adultos, viu, Adel? Eu vou citar aqui alguns, que é o Sulto à Comédia, as Branquelas, a Usurpadora, Paixão, Paixões de Cristo e Eternamente Bibi, que é uma homenagem minha, a Bibi Ferreira, como é, Bibi Ferreira Piaf, né? o pássaro ferido. Adeildo, mas Letícia está aqui para conversar conosco sobre uma série de premiações que o coletivo ganhou recentemente. E eu vou deixar de delongas, porque quem vai falar aqui é ela. Boa tarde, Letícia. Seja bem-vinda, querido. O que é que tu andou aprontando por aí, mulher?
5: Nossa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Cíntia. E obrigado. Eu acho que gratidão é a palavra que, que faz com que a gente continue Sabe? Gratidão a todos, a todos que ajudaram direta e indiretamente a nossa ida. Fomos com a ajuda do público, representar o Nordeste. Fomos o único grupo do Nordeste a ser selecionado para esse festival em Iguaçuí.
1: Pois bem, é, eu comecei... Em primeiro lugar, parabéns. É, boa tarde e parabéns por saber agradecer. Eu acho que é uma coisa muito importante. Tudo que a gente faz na vida, sempre há quem conspire a favor, que nos ajude... Mas, Letícia, eu comecei é, apresentando, é, antes de apresentar o quadro, falando justamente dessa, desse desejo artístico de ser feliz, esse desejo que o ser humano canaliza através de suas expressões artísticas e que os leva, muitas vezes, a grandes aventuras. Né? Você teve um dia desse aqui, um, acho que um mês atrás, talvez menos, justamente na campanha, é, promovendo uma campanha para que o, o coletivo... É, Cara dupla de teatro Fosse para o festival de Guaçuí Que fica no Espírito Santo Finalmente, estou vendo que você conseguiu Como foi é, Conseguiu fácil E como foi essa aventura Eu soube que você foi num carro junto com a equipe inteira Como foi isso?
5: Então é, Primeiro, o público é muito fiel Conosco, sabe? Uhum. A gente conseguiu Bater a meta De, de viajarmos A nossa saída foi tranquila, foi maravilhosa a nossa volta também, mas o melhor disso tudo é saber que a gente tem um público que que apoia, que curte o nosso trabalho, que é um trabalho minucioso, é um trabalho difícil, mas é uma arte que a gente faz questão de aguçar para que as pessoas tenham mais acesso. A gente sempre fala, Deildo e Cíntia, que o teatro ele cura, ele liberta. Nós estamos vivendo um momento tão difícil nessa pandemia e que o teatro ele vem justamente Quer dizer, se não fossem os artistas na Netflix, no YouTube, nessas lives musicais, não é verdade?
1: É verdade, viu? E o teatro tem sofrido muito nessa pandemia, porque é uma arte que se manifesta muito presencialmente, né? Nesse momento agora, as pessoas estão tentando desaguar expressões teatrais com estratégias online, mas que a gente sabe que o teatro, por natureza, é uma arte muito presencial, né? Mas como é que foi? Finalmente vocês conseguiram é, o apoio do público, do, do público de vocês, maravilhoso. E você tem me falado que ia de carro para o Espírito Santo. Deu certo? O carro chegou lá direitinho? Como é que foi essa viagem? Que carro foi esse para levar um? Que carro foi esse para levar uma, uma uma companhia de teatro e mais a bagagem? Conta para mim. Eu estou querendo saber que aventura foi essa.
5: Foi um se não foi um costa mesmo aqueles costa bem, <risos> bem bem mão sabe e o um, um, bacana disso é a gente sofrer essa adaptação que você fala, do da internet. Tinha um isso. público lá presente, o mínimo, né? acho que era 30%, mas eles não podiam ter reações, eles não podiam aplaudir, era, 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 era bem vetado. E isso é estranho para quem está no palco, que precisa isso. do retorno do público. Mas no final do espetáculo, quando apagou a câmera do, da, do YouTube, né? quando apagou a câmera do, do canal, Aí a gente foi aplaudido de pé, dois minutos, sabe? O pessoal aplaudindo, sabe? É, colocando para fora o que a Paraíba sempre leva, sabe? É essa coisa fiel. Nós temos outras referências aqui, como o grupo da de o Firmino, a Paraíba Rio Mulher já ganhou prêmio lá. Uhum. Temos também Edilson Alves com a Jutada Gangue, sabe? Então, quer dizer, já tem referência ao festival com a Paraíba. E irmos para, para esse festival, a gente precisaria chegar fortes e potentes também. E fomos, fomos bem verdadeiros. Inclusive, em um dos espetáculos eu tinha comentado nos bastidores, eu tinha arrancado meus dentes e você não acreditou.
1: Pois é. Eu, 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 olha, eu já vi falar de amor à arte, viu? Mas arrancar os dentes para fazer uma peça foi... Inclusive, vamos falar dessas peças, né? vocês foram com duas peças, o coletivo é, Cara Duplo de Teatro foi com a Eternamente Bibi, que já é um espetáculo muito premiado. Inclusive, na última vez que você veio, nós exibimos aqui um áudio da filha de Bibi Ferreira, exaltando a, a grandeza do espetáculo. E levaram também o espetáculo As, As Malditas, cuja direção é sua. E essa efusividade de dois minutos de aplauso justificaram toda essa premiação que vocês tiveram, né? É, conta pra gente Isso. que premiação foi essa? Né? Que, que, que momento extraordinário para o Teatro Paraibano lá em Iguaçuí no Espírito Santo. Conta pra gente.
5: Adeildo, uma coisa muito fantástica que aconteceu é as pessoas saberem que uma transexual, que eu estou no processo transexualizador, uhum. ela, ela consegue o espaço dela, né? E a gente ganha, eu ganho o prêmio de melhor atriz no espetáculo de rua e ganho o prêmio de melhor atriz no espetáculo adulto, que é o da bebida de palco. Então, isso, para mim, é levantar também uma bandeira, é levantar a bandeira da, do movimento LGBT e dizer ó, nós temos artistas que podem transitar tranquilo. Parem de nos rotular para dizer que ó, você é cabeleireira, ou você é aquilo, ou você... Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? E isso Fantástico. é importante para a nossa arte.
1: Maravilhoso. É, convém dizer que esse espetáculo é Eternamente Bibi protagonizado justamente por Letícia, que está num processo justamente de, de, de transformação corporal. Né? A última vez que nós conversamos por telefone, eu dizia, finalmente, eu estou falando com quem? Você lembra disso, Letícia? Isso, lembro! Porque eu conhecia lembro. você como Romildo Rodrigues, hoje você, Letícia, e ganhou o prêmio de melhor atriz nesse, nesse festival. É quebrar
4: um tabu, né?
3: Abel? Exatamente,
1: exatamente. o ser humano precisa ser feliz fazendo o que ele bem entende. Isso é uma lição importantíssima que você, como artista, Letícia, está dando a todos nós. tá certo? Vamos lá. Eternamente Bibi ganhou melhor atriz, foi você. Né? Melhor é espetáculo do Júlio Popular, mas também teve muitas indicações. Você pode dizer que indicações foram essas do Eternamente Bibi? E quem estava com o nome nessas indicações?
5: É... Melhor iluminação, Ítalo Romani, que é ele que criou a iluminação do espetáculo. Hum. Tivemos melhor cenário indicação indicação, Sidney Rufino. Melhor maquiagem, o meu irmão, o Romilson Rodrigues. E a gente ganhou o um prêmio especial, que é o maior prêmio do festival, que é a homenagem ao ator Paulo Honório, que era do coletivo Gota Poe, Poeira, que é justamente esse coletivo que organiza esse festival há mais de 20 anos
1: maravilha e as malditas esse outro espetáculo também teve um monte de premiação e indicações a prêmios né isso para gente é com as isso
5: melhor atriz eu consegui novamente aí melhor maquiagem meu irmão melhor espetáculo pelo Júlio popular aí vamos indicar o melhor figurino o figurino eu que assumo dessa vez viu daí da é minha primeira vez que eu eu, eu monto um figurino para teatro de rua melhor direção eu assino a direção do espetáculo e meu irmão, o melhor ator indicado.
3: Olha,
1: assim, essa, você acabou de falar para a gente que o teatro paraibano está fazendo história nesse festival, como tem feito história em vários festivais, não é a primeira vez que aparecem grupos de teatro aqui, nosso programa, é, fazendo campanha para festivais fora do estado, né, Letícia? Mas Isso. Quando, quando chega um grupo de teatro paraibano, já criam frisson na cidade? Vocês também, quando vão, levam a oficina? Dessa vez, é claro que não, não foi possível, porque a pandemia não ajuda nada, né? Até a apresentação teve que ser limitada. Mas quando os grupos de teatro paraibanos vão para festivais, Letícia, sempre vão levando também oficinas? E há uma expectativa muito grande do público local para receber esses artistas?
5: Isso, isso aconteceu em Araçuaí. Eu ministrei a oficina de teatro do improviso, né? a improvisação na cena e o meu irmão é, fez uma oficina ele ministrou a oficina de maquiagem artística que foi que foi bem bacana e eu dei a oficina também de teatro de rua com minhas técnicas que eu aprendi com o Ângelo Guimarães com os professores Fabiola a Taíde a esposa de Fernando Teixeira então a gente tem uma bagagem bem bacana sabe com teatro de rua essa essa minha inquietação de querer mostrar o que eu aprendi
1: Inquietação é a palavra, né? por isso que a gente criou um quadro chamado O que você que está aprontando? Porque nunca vem aprontar tanto como os artistas em períodos pandêmicos. Né? Mas me diz uma coisa, é, quais são os planos de Letícia? Quais são os planos do grupo de teatro Cara Dupla é, na pandemia e para o pós-pandemia? Diz aí para a gente fechar o nosso nossa conversa.
5: O, os planos é continuar, continuar com esse projeto. O ano que vem será o centenário da Bibi, e o ano que vem a gente precisa levar para o Brasil todo, não sei como, mas a gente vai levar, a gente precisa levantar a nossa arte do transformismo com muita delicadeza. Todo mundo que assiste, a Adéu, inclusive o professor Everaldo Vasconcelos, da universidade, ele fez uma crítica muito bonita, falando sobre como é uma incorporação na cena, o cuidado, de, o perfume da Bibi. Eu fui atrás do perfume dela, eu fui atrás do que ela gosta, eu fui atrás de todas as peripécias. Eu coloco dentro do espetáculo o porquê Bibi Ferreira usava óculos escuros, né? Toda diva usa óculos escuros, mas por que ela sempre usava nas entrevistas? Então tem coisas que ninguém sabia e eu conto dentro da história. Pode dar, fo...
1: pode dar um spoiler para gente. Por que Bibi Ferreira Isso. usava óculos escuros?
5: Ela, ela sofria de fotofobia. A luz do palco ah. a incomodava. Então, ela ah, tinha uma é. disciplina de chegar no teatro 8 horas da manhã e aí depois voltava, porque já tinha passado todo o palco. Ela ia antes conhecer o palco, pisar no palco. Então, era todo um ritual mesmo. E isso é bacana, a gente mencionar dentro da, da obra.
1: Não só isso. É, conhecer Bibi Ferreira é imprescindível para qualquer brasileiro. Eu já assisti entrevistas com, com ela falando o cuidado que ela tinha com a voz. Por isso que, com mais de 90 anos de idade, ela, ela cantava a capela de grandes teatros com a voz potente. Ela tinha um cuidado extraordinário com o corpo, com a voz. E por isso que parou de fazer teatro, pouco meses apenas de partir. Né? Precisamos conhecer Bibi Ferreira. Agora, só para encerrar mesmo, mesmo, por que você extrai os dentes para fazer uma peça, rapaz? Conta, Vou deixar o público sem Olha, saber disso. Eu, eu isso não. fiz
5: questão. Eu, eu, eu gosto de trabalhar o absurdo no teatro. A versão das Malditas, nós temos o querido Edilson Alves, que tem várias... Tem uma versão do Edilson que é consagradíssima no Brasil. Eu acredito que seja uma das maiores montagens das Malditas. Aí tem outras versões no Brasil todo. E eu queria fazer diferente. Primeiro, colocar o teatro de rua. E segundo, ao invés de ser uma irmã rica ou uma irmã pobre, elas são irmãs gêmeas e as duas mendigas. Então, olhando o lado um pouquinho de bertobrest, né, de colocar a realidade na cena, eu preciso tirar meus dentes. Eu preciso que as pessoas sintam um cheiro de xixi ali próximo, sabe? E aí fez com que a gente arrebatasse logo na estreia três, três prêmios e as indicações. Mas é jogar com verdade, sabe, Adeildo? É, não é edital que faz o artista tirar um dente. Eu fiz por amor. Eu fiz porque eu quero mostrar minha arte e defendê-la.
1: Algo incrível. Né? Mas deixa eu te dar um conselho. No dia que você montar a peça, uhum. alguma peça de, de Monteiro Lobato e por cinto de pica amarelo, por favor, não vá ensinar o saci, pelo amor de Deus, tá bom? Tá. Ah. <risos> Não leve tão a sério. Bertolt Brest que nos perdoe. Eu vou
5: fazer porque eu vou me vacinar. Aí pronto,
1: exatamente. Aí você pode ser um jacaré, exatamente. na boa, tranquilo. Aliás, a gente espera que ano que vem a gente tenha aí é, o centenário de Bibi com você viajando pelo Brasil inteiro, com as companhias de teatro e todos nós artistas em plena profusão de atividades, porque nós estaremos vacinados. Deus quiser, e a gente vai vencer esse momento. eu quero muito lhe ver momento.
5: assistindo, viu? Eu quero muito lhe ver assistindo você e a Cíntia. Eu preciso que vocês sintam essa energia que é fazer bibi.
1: Ok, parabéns. Obrigado pela sua participação no nosso programa de novo. A gente deseja de sucesso para você. Mais sucesso, né? Diante do que você está fazendo, tá bom? E tiver novidade aí, né, quando aprontar alguma coisa, dá um toque para a gente conversar de novo. Tá bom, Letícia?
5: Fiquem na paz. Beijão, gratidão.
0: Obrigada, Letícia, um beijo, ansiosa para assistir Vivi bem de pertinho aí com você, viu?
5: Beijão, querida.
0: Beijo.
1: Eita, Cintia, como é bom conversar com essas pessoas que têm essa grandeza e, esse, e levam a arte tão a sério, né? Que maravilha.
0: Ah, tão a sério, Adel, um mergulho profundo, né? No, na, uma imersão aí no personagem. Quando Letícia me falou isso, eu fiquei impactada, assim que realmente é, é, a gente vê o quão importante é o teatro para ela na carreira dela, né? E principalmente agora nesse momento que ela está vivendo como diretora e recebendo premiações para aquilo que ela está fazendo, né?
1: Pois bem, Cíntia, Letícia faz teatro, acabou de falar para gente a dificuldade de do ator ator de teatro, né? Trabalhar sem a presença do público, mas dentro dos momentos pandêmicos os atores, os artistas de teatro estão buscando formas de manifestar a arte teatral através de estratégias tecnológicas, né? pela, pela, é, pelo streamer. E isso está acontecendo de olho na tela hoje, o nosso quadro muito especial, que indica filmes, indica cinema, hoje tem uma indicação muito especial de uma atriz extraordinária, não é isso, Cíntia.
0: Isso, a Dede é uma atriz extraordinária, né? Ela que sempre topa tudo aqui junto comigo. Quero já agradecer a Celi Faria, Farias, na verdade. Obrigada, Celi. E a Deildo, é muito massa essa dica, essa, é, é, na verdade, esse convite que Celi está fazendo, né, Ade? Vamos soltar aí para as pessoas. Vamos ouvirem. ouvir.
6: Olá, boa tarde, ouvintes da Tabajara. Eu sou Celi Farias. Faço parte do grupo de teatro Paraíba Rio Mulher e estou aqui para fazer um convite para vocês. A gente está em cartaz com o nosso experimento cênico virtual Eu Casa, todas as sextas e sábados, às 8 horas, nas plataformas digitais WhatsApp, Instagram e Zoom. Parece meio maluco isso, mas é assim que acontece, tudo online, cada uma em sua casa. A gente faz um passeio pelos cômodos das nossas casas e relaciona esses espaços com os nossos corpos, as nossas histórias, as nossas memórias e os nossos desejos. Só que quem conduz esse passeio é você. É o público quem escolhe por onde a gente vai caminhar. E é nesse jogo que acontece o nosso experimento cênico virtual Eu Casa. Se você ficou curioso ou curiosa e quer saber um pouco mais... Pode acessar o Instagram do grupo Paraíba Rio Mulher, que é o arroba Paraíba Rio, paraíba com h y tá bom? E se quiser adquirir o ingresso, é só entrar no simpla.com.br barra eu casa e escolher o dia que você quer assistir. Espero vocês para esse passeio. Até lá!
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir
6: o nosso quadro
1: de olho na tela com uma indicação aí de série Farias maravilhosa. Olha, Cíntia, dá para participar, dá para, de casa mesmo, viver esse momento teatral, esse momento que acaba se tornando bem cinematográfico, só que com interatividade, Cíntia, que maravilha. Como de praxe, no segundo bloco, a gente explora muito a oralidade, a contação de histórias. Vamos botar os nossos artistas para contar a história de suas canções. Não é isso, Cíntia?
0: É isso, Adei. Hoje é quinta-feira, né? Na verdade, a gente já queria ter colocado aqui um grupo chamado Desculpas de Quinta. A gente queria ter começado na segunda-feira com ele. Mas, entretanto, né, Adeildo? Como o nosso programa é ao vivo, muita coisa acontece, as pautas vão caindo e a gente vai fazendo esse giro aí para contextualizar melhor o nosso programa, criar um conceito bacana. Sem querer, Desculpas de Quinta caiu na quinta. E por que não, né, Adeildo? Por que não? Já... Pode falar, Perfeito.
1: Adelho. Não, perfeito. Deu tudo certinho.
0: Deu tudo. Encaixou tudo perfeitamente. Porque eu costumo dizer, do que São Perônio... Nunca me abandona, né? São não é comigo, então escuta só, Adey, Desculpas de Quinta é alguma coisa, assim, como o Diógenes falou, entre o trágico e o cômico, entre o palhaço e o poeta, e entre a sedução e a melancolia. Já parou para pensar num grupo assim? Pois é, daí o Desculpas de Quinta é uma verdadeira desculpa para o encontro entre os compositores Diógenes Ferraz, Melo, e Rafael Cainan. A ideia do projeto veio através das cartas escritas pelo Cotovelo, que é um espetáculo onde Diógenes, que é um dos integrantes, cantava músicas do cancioneiro popular, recitava poemas e afins. Depois desse tempo, o, o, desde esse tempo, na verdade, o lirismo e a música romântica já eram muito presentes, mas aí veio o grupo e com a chegada das músicas autorais e a ideia de tornar-se realmente um grupo mais coeso, eles trouxeram todas essas características, toda essa melancolia, toda essa palhaçada, toda essa poesia, para dentro dessa irreverência que é o Desculpas de Quinta. Ade.
1: Pois bem, Cintia. Esse é, esse, adorei esse nome, Desculpas de Quinta. né? É o pretexto para fazer música, para se encontrar. E, aliás, para se encontrar é o nome da canção que eles vão contar para gente aqui. E o grupo é tão coeso, é, sempre alguém conta a história da canção, alguém do grupo. Mas nessa música aqui... É, Diógenes Ferraz, Melo e Rafael Cainan, que são os, os atores principais do grupo, os, os, né, os, os artistas principais do grupo, contam junto a história dessa música. Né? Uma história que é meio que de compartilhamento de, de sofrimentos e de experiências vividas. Vamos ouvir então a história de Pra Se Encontrar. Essa canção veio para marcar um tempo de mudança. Apareceu num momento muito importante na minha vida. Inclusive, na arte, ela veio com um girassol.
7: Essa música é muito interessante para mim, porque... No, no momento, o Carlos tava passando por um período bem choroso da vida dele. Dentre vários motos que ele me, me mostrou, tinha essa frase, depois de ontem, amanhã. E como eu já tô acostumado com os desafios de Diógenes, me entregar frases que tem sentido lógico zero para mim, e eu tentar dar sentido para elas, abracei essa... A gente tinha até passado por uma história no dia anterior que, que ele tinha chorado bastante com histórias românticas. A partir desse mote de tanta conversa que a gente tinha tido, eu já tava por dentro do que ele tava querendo dizer com isso, apesar de tudo. Em contrapartida, eu já tinha dito para ele que eu já não queria mais escrever música de amor, porque em 2019 eu já tinha gastado a minha cota, mas aí... Nessa oportunidade, essa foi a última música romântica que eu escrevi também. Por causa de Diógenes, eu tinha escutado muita coisa da vida dele para escrever isso.
0: Uma coisa importante
1: para falar nessa música é sobre o refrão. Eu acho que é uma fotografia do meu momento em, em relação a uma fase, né? Que a gente passa. Essa coisa do. É, deixa eu chorar, deixa eu cantar fora de tom, e depois isso passa. E é isso. Às vezes a música vem para sublimar situações, né? E essa música é meio isso.
7: Inclusive, o, o Desculpas de Quinta tem muito essa característica de estar tá falando umas coisas, às vezes, muito tristes, mas estamos dançando de todo jeito, né? Essa foi a última canção What? de amor de toda a vida de Melo na última semana.
4: lastimar. Não se preocupe,
8: vai passar Todo mundo tem um dia ruim Quando chove não se quer sair Se
4: questiona o que está por
8: You
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a
0: canção Pra Se Encontrar, de Diógenes Ferraz,
1: Melo e Rafael Caidã. A música aqui foi interpretada pelo grupo Desculpas de Quinta, que aliás, por ser quinta-feira, não tinha desculpa nenhuma pra gente não tocar essa música, né? Então, eles contaram a história para você, nosso ouvinte, e é sempre muito bom a gente conhecer a história das canções, né, Cíntia? Mas tem mais história pela frente, né, Cíntia? Agora vem um compositor, história. um casal, um grupo, aliás, dois compositores muito queridos nossos. Diz aí.
0: Muito queridos. Adé, e a gente começa por ele, nosso grande Jarbas Mariz. Ele que é instrumentista, cantor e compositor. Nasceu lá em Minas Gerais enquanto seus pais viajavam, mas a sua família é toda originária de Sousa e foi criado aqui mesmo em João Pessoa. Jarba se interessou por música desde criança, escutando Bossa Nova e os cantores da Jovem Guarda. No final da década de 60, ele começou a tocar profissionalmente com, as bandas, com bandas baile e foi nesse meio artístico que ele teve o primeiro contato com o Zé Ramalho, com quem fez inúmeras parcerias. O seu primeiro disco autoral, Adaeldo, chama-se Transas do Futuro. E depois disso, logo depois desse lançamento do seu primeiro disco, ele tocou com a banda de Cátia de França, por um período, né? E depois, em 89, ele foi trabalhar em São Paulo e foi selecionado pela FUNART para fazer um show com direção musical de Tom Zé. Depois aí também surgiram outras parcerias com Tom Zé. Mas Jabas Maris, Adailo, também trabalhou com grandes nomes, viu? Como Jackson do Pandeiro, Marinês e Paulo Diniz. Adailo.
1: Pois é, Jabas Maris hoje é um músico que acompanha o extraordinário músico mineiro Tom Zé pelo mundo, mas Jabas vim contar uma história fantástica aqui, uma história de uma canção chamada Quatro Cravos, essa música muito tocada pelo país e até fora do país, ele assina com Kátia de França, outra compositora extraordinária da cena cultural paraibana e brasileira. Vamos ouvir essa história? Jabas Maris, conta-se para a gente. Vamos lá.
2: Alô, alô, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adeildo. e ouvintes da Rádio Tabajara. Bacana fazer parte, viu, de mais um quadro aqui com vocês. Bom, eu vou falar do Quatro Cravos, uma música minha e da Cátia de França. Bom, eu escrevi a letra dessa música na fase que eu tava no Rio de Janeiro, né, no começo da década de 80, e em João Pessoa tava com problema financeiro e tal, era minha mulher e meus, meus, meus três filhos que estavam em casa, eram meus, meus Quatro Cravos, e o pessoal pressionando, porque eu atrasava o aluguel, atrasava o aluguel, e eu não sabia o que fazer e tal. Comecei a escrever essa letra, e falava assim, e a minha espada de batalha em punho, levanta a cabeça pro mundo e vou cantando por aí. A minha espada era a minha viola, a única coisa que eu tinha na vida naquela época, era a minha viola, e a minha, a minha música, a minha voz, e era o único que, que me segurava era isso, entendeu? E aí, bom, depois eu resolvi esse problema, mas aí eu escrevi essa letra e como, como eu morava com Cátia de França, lá em Santa Teresa no Rio de Janeiro, Cátia botou a melodia, fez a melodia, a melodia dessa música. Foi muito bacana porque essa música foi gravada por várias pessoas daqui do Brasil, inclusive o Gilberto Gil, foi gravada por uma banda na Alemanha. Essa música, eu tenho o maior orgulho dessa música, muito bacana. Foi uma música que disparou a minha carreira, assim, tá bom? Vamos ouvir?
4: Levanto a cabeça pro mundo e vou cantando por aí. Eu também tenho quatro cravos na lapela e um bocado, vindo, tudo pra jogar na porta dela. Eu também tenho quatro cravos na lapela e um bocado, vindo, tudo pra jogar na porta dela. Eu também tenho quatro cravos na lapela e um bocado vindo, tudo pra jogar na porta dela. A minha espada de batalha em um punho. Levanto a cabeça pro mundo e vou cantando por aí. Ei, 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 oh. Tem que passar por uns trocados e se aborrecer Entrar em certos climas não vale a pena Por causa de um espaço se aborrecer É que eu também tenho quatro cravos na lapela E um bocado de um para pra jogar na porta dela Eu também tenho quatro cravos batalha em punho levando a cabeça pro mundo e vou cantando por aí eu também tenho quatro bravos na lapela e um bocado de entulho pra jogar na porta dela eu também tenho quatro bravos na lapela e um bocado de entulho pra jogar na porta dela eu também tenho quatro bravos na lapela e um bocado de entulho pra jogar na porta dela a minha espada de batalha em punho levando a cabeça pro mundo e vou cantando por aí eu situação que a gente tem que passar Por uns trocados e se aborrecer Entrar em certos climas não vale a pena Por causa de um espaço se aborrecer É que eu também tenho batucado na lapela E um bocado de tudo pra jogar na porta dela Eu também tenho batucado na lavela.
1: Você acabou de ouvir Quatro Cravos, música de Jarbas Maris e Casa de França, aqui numa versão belíssima. Essa música já foi gravada por Marinês e Gilberto Gil, para quem não sabe, hein? Maravilha! Parabéns ao meu querido Jarbas Maris. Né? Obrigado pela participação em nosso programa. Cíntia, para fechar o nosso conteúdo Eu... da canção, a gente tem agora um compositor paraibano dos mais importantes de todos os tempos. Não é não?
9: Eu, pelo menos, acho.
0: Mais... Mais importante de todos os tempos, e assim a Dailda, que ainda entre nós, graças aos deuses, né? E ainda trabalhando muito, produzindo e fazendo acontecer. A gente está falando de Paulo Roberto do Nascimento, ou mais conhecido como nosso querido Paulo Ró, ele que é músico, instrumentista e ativista cultural paraibano. Teve o seu primeiro contato, assim como tantos outros artistas, Adaído, desde pequeno, né, na sua infância, ouvindo aí desde música clássica em casa, através do seu irmão mais velho, um apaixonado por ópera, até a popular dos grupos folclóricos que ouvia nas ruas de Jaguaribe, bairro onde morava. Sua história percorre, Adaildo, entrelaçada ao grupo Jaguaribe Carne de Estudos, criado aí nos anos 70 e 80, junto do seu irmão também muito conhecido aqui nosso, Pedro Osmar. O grupo foi uma verdadeira escola para diversos outros artistas da cena contemporânea, assim como Totonho, Escurinho, Chico César, o nosso querido Adeildo Vieira, Milton Dornelas e entre tantos outros, marcando assim uma história na música paraibana. Temos muito mais para falar de Paulo Rô, Adeildo, aqui é, é, a sua obra é vasta, não é, é, digo que é infinita porque ele ainda está entre nós, né, como falei, mas eu sei que você também tem alguma coisa para acrescentar sobre Paulo, não tem não, Ade?
1: Paulo Ró é meu professor, meu mestre, eu aprendi muito com ele. Quando eu vim de Itabaiana morar em João Pessoa, Cíntia, eu vim morar em Jaguaribe exatamente de frente para a casa de Pedro Osmar e Paulo Ró. Eu estou
0: né? achando que essa história foi combinada, viu? Você tem que parar em frente à casa de Pedro Olha aí, Zé Fernandes, tem no algum... um treta aí no meio dessa história.
1: Ah, Cíntia, mas com certeza foi combinada não neste plano. Né? Em algum plano combinaram e Adaildo Vieira vir morar exatamente no olho do furacão, do pensamento, da agitação cultural da Paraíba, justamente na frente da casa desses maravilhosos compositores e ativistas culturais. E Paulo Ró, que eu tive contato mais próximo, Pedro viajava muito quando eu cheguei em João Pessoa, viajava com Zé Ramalho, e eu aprendi a ouvir as músicas de Paulo Ró, as primeiras canções que ele que eu aprendi da música independente paraibana foi ao lado desse artista que eu considero genial, inspirador, porque ele transita desde as canções, passando pela música instrumental, a música é experimental, passando por diversas expressões e domina qualquer ritmo com preciosidade, porque ele é profundo conhecedor da música universal. Estou falando aqui de Paulo Ró, né, que vai contar para a gente agora a história de uma canção chamada Canto Cereal, que foi composta ao lado do seu irmão Pedro Osmar e do saudoso e querido poeta paraibano Altemi Garcia, que partiu já para o Mundo dos Azuis, há pouco tempo. Então, a história é muito interessante que se ouvir. Eu teria muito para falar de Paulo Ró, mas eu vou deixar que o próprio Paulo Ró fale aqui sobre esta canção que eu já cantei junto com o um grupo... É... Eu me emocionei agora em falar... O grupo Violação, que tinha em seu, sua composição os artistas Wander Farias, Zé Guilherme, aí tinha Arquidi Filho, Marcos Fonseca e Milton Dornelas. É, é, Zé Guilherme e Ivanda Farias já partiram para o Mundo dos Azuis e a, e a gente tem na, no YouTube, sim, tem um registro muito importante, histórico dessa canção, Canto Serial. Vamos deixar Paulo Rol contar.
3: Canto Serial é uma parceria minha com Pedro Osmar e o grande poeta Altemir Garcia. É uma música muito importante assim, na, na minha carreira porque ela me trouxe para o universo da cultura popular da América Latina, né? porque a música da América Latina ela é muito marginalizada por nós brasileiros. Né? A gente conhece música da, dos Estados Unidos, música da França, música da Itália, tal. mas a música da Bolívia, a música da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, essa música ela não faz parte do universo musical cultural do Brasil, infelizmente. É, e esse canto serial foi um poema feito por Altemir Garcia em homenagem ao grande artista chileno Victor Hara, que foi um lutador em contexto da ditadura no seu país. E, como todo lutador em contexto, termina morrendo o caso de Victor Hara. Ficou muito famoso porque ele, ele foi assassinado, ele foi levado pela polícia para um estádio lotado de, de gente. E ele e vários outros artistas foram assassinados nesse lugar. Victor Hara teve suas mãos cortadas e ficou lá, de joelho, é, sangrando até morrer. Então, esse é o, o, o legado que as ditaduras... É, deixam para a humanidade. E canto serial, essa música é em ritmo de cueca, em homenagem a Victor Hara, aqui com o grupo Etnia, grupo que faz esse trabalho de divulgação da música da América Latina. Hoje ainda continua, agora com o nome de grupo, grupo Iaquecã.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e
1: Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção Canto Cereal, de Paulo Rol, Pedro Osmar e Altemir Garcia, aqui cantada por Paulo Rol, que foi homenageado hoje em nosso programa, contando a sua canção. Cíntia, estamos terminando o nosso Tabajara em Revista, não é isso?
0: Ai, que tabajarinha em revista lindo esse de hoje, Adeus. Estamos encerrando quinta-feira, mas amanhã, último dia da semana, tem muito mais, então eu convido já você que está nos ouvindo para se despedir dessa semana amanhã com a gente na nossa revista cultural. Adeildo Vieira, mestre, um grande abraço para você, muito obrigado por mais um dia. Zé Fernandes, querido, até amanhã, se Deus quiser, Romana, Cal, e a você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente, lembrando a você que você, se você não pôde acompanhar aqui o nosso tabajarinha em revista hoje... Pegou só um trechinho do nosso programa, você pode acompanhar esse programa e outros que nós temos disponíveis na sua plataforma preferida. É isso aí, escreve lá, Tabajara em Revista, na sua plataforma de streaming e você pode acompanhar esse e outros programas que temos lá disponíveis. Aproveita, baixa, compartilha com a sua família, seja você também um propagador da cultura paraibana. Mas eu tenho outra dica, hein? Caso você possa aí rapidinho instalar o aplicativo da Rádio Tabajara, fica aí bem rápido, é simples e fica um clique da melhor informação e da melhor música, com certeza da melhor, melhor música da Paraíba um beijo no seu coração, tchau Adeus a gente se vê amanhã, se cuidem hein, se cuidem mesmo, tchau
1: Valeu, Cíntia Perônia. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes. Edição de áudio, Igor Nunes. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução, Cíntia Perônia. Junto comigo, que sou a Vieira. Gerente de radiodifusão da Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora, Albiege Fernandes. Presidente da empresa para de Comunicação, na Naga 6 Fique agora com Estação 105, com Gustavo Regis. Se você estiver na FM, estando na M permanece aí. E fica com a Tarde é Nossa, com José Aquino. Mas tem a nossa música bônus ainda, escuta aí esse clássico brasileiro, a canção de João do Vale, Ernesto Rodrigues e Leopoldo Inácio da Silveira Júnior. A música é Pisa na Fulô cantada aqui por João do Vale e Alceu Valença. Uma boa tarde para você e até amanhã, às 14 horas. Isso, tchau.
2: Um dia desse eu fui na sala em Pedreiras, na rua da Golada, gostei da brincadeira. Se é caxanga, era o tocador, mas só toca...